0: Glória a Deus. Graça e paz, igreja. A paz do Senhor para vocês. Eu sei que ninguém estava esperando isso, ninguém estava preparado. Quase ninguém sabia do que ia acontecer aqui. Mas são pessoas muito importantes para nós e que merecem receber um pouco de honra nesse dia que é tão especial. É, eu confesso para vocês que eu não sou muito de ficar nervoso, mas hoje eu estou bastante nervoso, mas é, eu não tenho muito tempo, abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, no capítulo 3, a partir do verso 14, Jeremias 3:14. quero desde já agradecer a Natália pelo convite, agradecer a Deus por todas as oportunidades que Ele tem me dado, de me desenvolver, de estar cumprindo aquilo que Ele me chamou para fazer. Eu agradeço a presença de cada um de vocês que estão aqui, vocês que vieram aqui por causa de um propósito, não foram vocês que escolheram estar aqui, foi o Senhor que escolheu esse dia para que vocês estivessem aqui recebendo uma palavra e podendo prestar homenagem a pessoas que que de alguma forma foram relevantes na vida de vocês. Então, é, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Sem perder tempo, Jeremias capítulo 3, verso 14, diz assim, Voltai, ó filhos apóstatas, diz o Senhor, pois eu eu estou casado convosco, e vos tomarei um de, um de uma cidade e dois de uma família, e vos trarei para Sião, e vos darei pastores, repete comigo, pastores, conforme o meu coração, os quais irão vos alimentar com conhecimento e entendimento, repete comigo, entendimento, feche os seus olhos, vamos orar, Espírito Santo, eu te agradeço por essa oportunidade, eu sei que foi o Senhor que escolheu esse dia, eu sei que o Senhor escolheu essa palavra, então eu peço, Pai, que o Senhor me diminua e que somente o Senhor cresça. Que a sua palavra viva e eficaz, a sua palavra de verdade possa ir de encontro aos corações. Eu peço que o Senhor coloque, Pai, a sua presença sobre cada filho e cada filha do Senhor que está aqui. Que eles possam receber essa palavra e sair daqui muito mais vivos, muito mais certos de que eles estão indo para a direção certa. Eu te glorifico e adoro o seu nome, que é o único, digno de receber honra e glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus pode se assentar e aplauda o Senhor. Para começar eu quero deixar bem claro que nós estamos fazendo uma homenagem para os pastores. Nós estamos fazendo uma homenagem para pessoas que são fundamentais nessa casa, que são fundamentais nesse mundo. Pessoas que talvez são essenciais na vida de algumas pessoas. Eu não posso responder por todos, mas por mim eu posso te dar certeza que eles fazem um trabalho essencial na minha vida. Porém, eu quero deixar claro para vocês que isso aqui é uma homenagem para eles, mas a glória é para o nosso Senhor. Ele é o único digno de receber honra, glória nos céus e na terra, porque foi o próprio Deus que colocou cada um deles que aqui estão para poder nos discipular, para poder nos ensinar e falar aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. E todas as vezes que eu olho a figura do pastor, a gente consegue observar muitos tipos de pensamento a respeito deles, eu já ouvi várias pessoas falando de várias formas do que é ser um pastor, e muitas vezes a gente olha para os pastores e a gente acha que é fácil ser pastor, a gente olha para eles e fala, o bispo Marcos está sempre feliz, ele está sempre sorrindo, o bispo Marcos ele é sempre forte, ele é muito mais forte que eu, ele é muito mais privilegiado que eu. Nossa, o pastor tal, ele prega tão bem, ele fala tão bem, você não consegue ver ele triste. E muitas pessoas, elas têm esse pré-julgamento pré do que é a vida do pastor. Elas acham que porque eles estão aqui em cima, porque eles estão falando da palavra de Deus, porque muitas vezes eles oram por vocês no final dos cultos. Vocês acham que a vida dele deles é mil maravilhas. Mas eu estou aqui para poder falar uma coisa para vocês. Eu tenho quase certeza que eles sofrem muito mais do que todos nós que estamos aqui. Eles sofrem muito mais porque ser pastor é carregar uma carga coletiva. Repete comigo, carga coletiva. E o que nós muitas das vezes carregamos é uma carga individual. A gente vê as nossas dores, a gente sente os nossos traumas, a gente sente tudo aquilo que nos machuca e só. Porém, os pastores são o tipo de pessoas que eles não têm esse direito. Eles não têm essa escolha de falar, olha, eu quero sofrer só por minha família, eu quero sofrer só pelas minhas dores, eu quero sofrer só por aquilo que me convém. Os pastores, eles não podem ter essa escolha. E por isso que a gente vê poucos pastores, e por isso que a gente vê poucas pessoas que, de fato, estão dispostas a cumprir esse papel tão importante. E eu quero que você saia daqui entendendo que o pastor é uma pessoa responsável por ele, por você, por mim, por nossas famílias e por pessoas que ainda vão chegar. E muitas vezes você olha e fala, nossa, mas ser pastor é muito fácil, é porque não é você que está lá, é porque não é você que está carregando o peso que eles carregam, é porque não é você que ora nas madrugadas, não é você que jejua, não é, que você, paga, não é você que paga um preço por uma igreja. Não é você que toma conta de servos, de discípulos, que são tão difíceis. Você já parou para pensar o quanto você é difícil? Você já parou para pensar o quanto você é chato, talvez? Na verdade, a gente não pensa que a gente é chato, a gente pensa que o outro é chato. A gente pensa que o outro é ruim, a gente pensa que o outro é fofoqueiro, a gente pensa que o outro dá trabalho, nós nunca damos. E o pastor tem que lidar com esse tipo de pessoa todos os dias. O pastor tem que cuidar, o pastor tem que amar. O pastor é aquela pessoa que resolve problemas que ele não criou. Quem aqui gosta de problema? Levanta a mão. Amém. Eu que eu imaginava. Ninguém gosta de problema, mas deixa eu te falar uma coisa. Os problemas são inevitáveis. Na verdade, a gente vai ter mais problemas na vida do que bons momentos. Ninguém aqui gosta de problema mas a gente mesmo assim cria muitos problemas, e muitos desses problemas que somos nós que criamos, eles têm que resolver. E a gente não está dando conta de resolver os nossos próprios problemas, mas a gente quer olhar para o pastor, e a gente quer falar, ah não, mas o pastor é isso, o pastor é aquilo. Porque o pastor é aquele tipo de pessoa que resolve o problema de todo mundo que vem até ele. O pastor ele tem que carregar a carga de todo mundo. E mesmo assim, com os problemas que eles têm, com os problemas que vocês trazem para eles, eles ainda têm que ficar com um bom semblante, eles têm que ficar com uma boa aparência, porque senão vocês chegam para eles e falam, lá, ele é pastor, mas ele está com cara fechada para mim. Ah lá, ele se diz pastor, mas olha como que ele está me tratando. Ele se diz pastor, mas ele me deu uma má resposta. E aquilo que eu falo, a gente sempre olha para aquilo que os outros estão fazendo e a gente não olha para o que a gente faz. A gente não percebe que muitas vezes nós somos mal educados com as pessoas. Nós não percebemos que nós não tratamos elas como elas deveriam ser tratadas, mas quando é um pastor que faz isso, ai dele. Quando é um pastor que faz isso, acabou. O mundo acabou. Vira notícia para todo mundo. E aí você fala, ah, Rafael, mas eles estão passando por problemas, eles estão passando por dificuldades e ainda estão fazendo o cara bonita, então eles estão sendo falsos. Na verdade, o grande, a grande sacada é que o pastor, ele recebe de Deus uma força tão grande, que mesmo nos momentos de adversidade, mesmo nos momentos mais difíceis, que às vezes ele não está aguentando mais, Deus vai lá e dá força para ele e fala, vai lá orar por aquela família? Vai lá abençoar aquele irmão? Vai lá falar da minha palavra? Eu sei que você está caído, eu sei que você está a ponto de desistir. Eu sei que, se eu perguntar para cada um deles se vocês já pensaram em desistir em algum momento da caminhada de vocês, eu acredito que sim. Se eu estiver mentindo, pode falar. Porque é um fardo pesado, é um fardo difícil de se carregar. E mesmo assim, a gente está todo momento lançando pedras. Mesmo assim, muitas das vezes, nós não paramos em um momento para poder agradecer falar, pastor, obrigado. Obrigado por existir. Obrigado por por cuidar de nós. Obrigado por trazer a palavra. Obrigado por ser bênção de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes a gente não está disposto a fazer isso, mas a gente está disposto a falar não, o bispo Marcos passou ali nem olhou na minha cara. Não, o pastor Torginho falou desse jeito comigo. Ah, a pastora Perla falou um negócio que eu não gostei. A gente está sempre direcionado para o lado negativo. No nosso cérebro existe o lado direito e o lado esquerdo. O lado direito é o lado onde nós tomamos a melhor decisão. As melhores decisões da nossa vida são direcionadas pelo lado direito do nosso cérebro. O lado esquerdo são as decisões mais emocionais que nós temos, aquelas decisões que fazem e que nós sempre pagamos um preço muito alto por causa delas. Quem aqui já falou, eu tomei uma decisão por emoção? Ninguém falou? Só eu? Amém. A gente muitas vezes decide por emoção e é esse lado esquerdo que faz com que nós tomemos essas decisões erradas. Ah Rafael, mas por que você está falando de psicologia, numa pregação, você não pode usar a Bíblia? Eu posso usar a Bíblia. O problema é que muitas vezes a gente prefere ouvir um psicólogo do que ouvir um pastor. A gente prefere ouvir aqueles que estudam a ciência, que é baseada na palavra de Deus, do que ouvir aqueles que têm a palavra de Deus viva e eficaz nas suas vidas. Nós preferimos ouvir a medicina primeiro e Deus depois nós preferimos ir no psicólogo primeiro e procurar Deus depois, e a palavra de Deus no livro de provérbios, eu não lembro qual o capítulo, mas está na Bíblia, que fala que o coração do tolo tende-se para a esquerda, ou seja, isso que nós temos na nossa mente que se chama viés cognitivo negativo, faz com que nós... É, exponhamos tudo aquilo que é negativo primeiro e depois nós exponhamos aquilo que é positivo. E muitas vezes eu olho e julgo tudo aquilo que tem de ruim nos pastores. E por último, talvez, eu falo ah, não, mas ele é bom nisso, ele é bom naquilo. Isso é o que a gente está acostumado a todo momento a fazer. Só que o pastor, ele é esse tipo de pessoa que mesmo com pessoas igual a gente. Eles estão ali, acreditando, lutando, batalhando e pagando um preço por nossas vidas. O pastor é aquele tipo de pessoa que não pode cuidar só dos seus interesses e muitas vezes vocês vão ver pastores que estão, muitas vezes em um momento que ele deveria estar com a família, muitas vezes em um momento que ele deveria estar descansando, ele está na casa de algum de vocês, orando. Porque a palavra de Deus, no livro de Filipenses, capítulo 2, no verso 4, fala... Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E eu quero perguntar para você que está aqui. Qual foi a última vez que você colocou o interesse dos outros primeiro e o seu depois? Porque na maioria das vezes o que vocês fazem é isso. Vocês colocam o interesse de vocês depois e colocam o interesse dos outros primeiro, porque vocês escolheram uma missão muito maior do que vocês. É porque vocês entendem que essa passagem na terra, ela é muito rápida. Vocês entendem que o lugar de vocês não é aqui, o lugar de vocês é no céu. E vocês estão mais preocupados com as coisas do céu do que com as coisas da terra. E é por isso que Deus escolheu vocês e não muitas das pessoas que estão lá fora. Ele escolheu vocês por causa disso. E é por causa dessa força que tem em vocês que muitos de nós estamos de pé até hoje. Porque se fosse olhar somente a nossa força, nós provavelmente não estaríamos de pé. E o pastor, ele é exatamente essa pessoa que se interessa por problemas que ele nem criou. Se interessa por coisas que ele não causou. E ele, de fato, precisa carregar um peso muito maior. Porque o pastor... É aquela pessoa que governa, aonde muitos não têm a necessidade nem de pensar em governar. As pessoas não conseguem ter a capacidade de falar, poxa, eu estou passando por um momento de, de tribulação muito grande. Eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida. E ainda vem aquele irmão para poder trazer mais problema para mim. Eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Eu não vou aguentar essa ligação aqui, essa hora da noite, essa hora da madrugada. Eu não vou aguentar essa pessoa que o tempo todo fica me pedindo oração, essa pessoa que o tempo todo está falando da vida ruim dela. Porque naturalmente a gente não quer resolver nem os nossos problemas, quanto mais os dos outros. Mas o pastor ele não tem essa opção. E o que a gente faz na maioria das vezes é fugir de um problema. Eu já ouvi de várias pessoas que estão é, prestes a entrar em um problema e elas falam, eu estou fugindo de problema. Quem aqui já fugiu de problema alguma vez? Levanta a mão. A gente faz isso todo dia. Mas pensa comigo, logicamente. Se eu estou fugindo de algo, eu estou dando as costas para esse algo. Se eu fujo de um problema, eu vou para cá e o problema está aqui atrás. Eu vou para lá e o problema está aqui. Ele está me acompanhando. Para onde eu ando, o problema está indo atrás, porque eu estou fugindo. Agora se eu vou de frente para ele, eu bato de frente, resolvo o meu problema, o que que acontece? Eu amadureço, o problema passa, eu saio transformado, pessoas saem transformadas, mas o que a gente está acostumado é fugir do problema. E eu estou chamando você hoje para poder bater de frente com seus problemas. Bater de frente com seus problemas, porque talvez muitas das cargas que os pastores estão recebendo, eles não precisavam receber porque faltou uma atitude sua, de ousadia, muitas vezes você precisa perder a sua preguiça, porque o que, tem, o que mais tem é crente preguiçoso, a pessoa tem, tem preguiça de orar, aí fala, não, vou pedir o pastor para orar lá, ele é mais abençoado que eu, eu vou pedir o pastor para poder fazer isso para mim, porque ele é mais capacitado, deixa eu te falar uma coisa querido, eu ouvi uma frase uma vez que chamou muito a minha atenção, essa frase diz, quem aprende, não depende. Repete comigo, quem aprende, não depende. Ah, Rafael, mas você está falando que eu, eles não vão servir mais para mim? Não. Eu estou falando que no momento que você não conseguir fazer mais nada, eles vão estar tá aqui para poder te ajudar. Se você não conseguir fazer mais nada, eles vão estender a mão para vocês e vão falar, agora sim, você está no seu melhor nível. E é isso que Deus faz com a gente o tempo todo. Muitos problemas que a gente pede para Deus resolver, era só a gente que tinha que resolver. Muitas coisas que a gente fala, Senhor, eu não estou aguentando mais isso. Senhor, eu não estou aguentando mais esse namoro. Senhor, eu não estou aguentando mais essa amizade. É você que tinha que resolver. Muitas vezes, você não está aguentando mais alguma coisa na sua vida e você não resolve e fala, meu Deus, o que, que eu vou fazer? E Deus está lá em cima, eu estou só esperando você fazer a sua parte que depois eu faço a minha. E muitas vezes a gente está fugindo do problema e eu tô aqui para poder te dizer, não fuja dos seus problemas, resolva os seus problemas, porque assim você alivia a barra daqueles que estão correndo por você. Assim você dá espaço para que eles ajudem, pessoas que de fato não aguentam mais, pessoas que de fato estão a ponto de desistir da vida, pessoas que de fato têm necessidade de ajuda. E quando vocês precisarem sim, de verdade, eles vão estar com as mãos estendidas para ajudar. Eles vão estar disponíveis para poder te atender naquilo que você precisa. Porque a função deles é essa. A função deles é ajudar pessoas. A função deles é se preocupar comigo e com você. Porque eles têm, naturalmente, um propósito que atrai o que é governo. O pastor, ele sim, nasceu para governar. O pastor, sim, nasceu para estar em um, em um certo patamar em que ele direciona pessoas, em um patamar que ele ajuda pessoas em problemas que elas mesmas criaram. O próprio José foi um bom exemplo para a gente de governo. Ele não foi pastor, mas ele foi governador. E governar está muito ligado com pastorear. Só que para José chegar ao posto de governo ele precisou primeiro passar por todo o processo. Ele precisou governar onde ele estava. Ele precisou governar quando ele estava sendo vendido por, por escravo por seus irmãos. Ele teve que governar na casa de Potifar. E ele tinha todos os motivos para reclamar. Imagina só, José foi vendido como escravo por seus irmãos, as pessoas que eram para ajudar ele. Depois ele chegou na casa de Potifar como empregado, governou lá, porque a palavra de Deus fala que a casa de Potifar crescia, porque José estava ali, e lá ele governou, mas chegou um momento que Deus expulsou ele daquele ambiente, e aquilo que ele achava que era uma traição, estava empurrando ele para o próximo nível de vida, Deus está falando, José, não, não era para você governar, não é para você governar aqui mais não, agora vai lá para a prisão, quando estava tudo dando certo, José falou, é, agora eu vou conseguir, agora está tudo dando certo, eu sou o chefe aqui, Está tudo, tudo, tudo nos conformes. Aí Deus fala, não, não está no momento de você ficar confortável, não. Vai para lá e joguei para a prisão. Imagina você que estava começando a reconstruir sua vida e jogou tudo para o buraco. E José tinha os motivos dele de reclamar, meu Deus, o que está que acontecendo com a minha vida? Vou desistir, não dá mais? Mas não, ele governou também na prisão. E governar está diretamente ligado a ajudar outras pessoas. Porque ele só governou na casa de Potifar, porque ele ajudou Potifar a crescer. Ele só governou na prisão, porque ele virou chefe dos carcereiros. E mesmo sendo chefe dos carcereiros, ele ainda ajudou os escravos de faraó. Ele teve que revelar o sonho deles, ajudar a vida deles a ir para frente. Na verdade, de um deles ir para frente, o outro já estava condenado. Ele teve que ajudar um deles a voltar para o lugar de glória e ele ainda continuou na prisão. Imagina só, José ajuda uma pessoa a, a retornar para o lugar onde essa pessoa queria estar e ele continua na prisão. É isso que muitas vezes os pastores fazem. Os pastores pegam, pegam na sua mão, te ajudam, te discipula, eles falam com você para fazer isso, eles te ensinam muitas coisas... E você volta para o ambiente onde você queria chegar. Você chega no seu estado de glória. Mas a palavra de Deus vai falar que o empregado de faraó se esqueceu de José. Você já pensou quantas vezes você esqueceu do seu pastor? Você já pensou quantas vezes ele te ajudou depois que tudo começou a dar certo de novo, você vazou? Talvez você não voltou nem para agradecer? Na verdade, eles passam por isso diariamente. Pessoas que eles ajudam, pessoas que eles pagam o preço, pessoas que eles dedicam o tempo e que se esquecem de tudo que eles fizeram. Mas a palavra de Deus vai mostrar que depois de um tempo, o Senhor trouxe a mente desse escravo de, de faraó que José revelava sonhos e chegou o um momento em que ele foi para o momento de glória. Chegou o um momento que ele ocupou o estado de governo e a melhor fase da vida dele durou muito mais tempo do que todo o processo que ele passou. E vocês, pastores, podem ter certeza que todo esse preço que vocês estão pagando, todas essas almas que vocês ajudaram, todas as pessoas que vocês ainda vão ajudar e que mesmo elas sendo ajudadas não deram valor, pode ter certeza que lá no céu tem um galardão muito grande esperando vocês, pode ter certeza que cada lágrima derramada por mim ou por qualquer outro que está aqui, vai valer a pena, vai valer a pena toda oração, vai valer a pena todo o ministério, vai valer a pena todo o trabalho, mas Deus me mandou aqui para falar para vocês, não parem, não desistam, e por mais que venha a vontade de desistir, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais esse cargo, eu não aguento mais isso, Deus está falando para vocês hoje, continua, porque se foi eu que te chamei, é eu que vou te sustentar. Porque os pastores são de fato pessoas comuns, assim como eu e você, comedores de arroz branco, como diz o bispo. Eles são de fato pessoas normais, que têm sentimentos, que são de carne e osso. Mas eles são pessoas comuns, que escolheram fazer parte de um ministério, de uma missão em comum. E deixa eu falar para vocês, poucas pessoas têm coragem. Poucas pessoas têm coragem de pagar esse preço. Poucas pessoas têm coragem de abrir mão da sua vida para poder servir a uma igreja. Poucas pessoas têm coragem, bispo, de largar o conforto da casa deles para poder estar aqui. E vocês olham para eles, vocês acham que eles estão aqui nos mesmos dias que vocês estão. Ah, eles vêm no dia de, de culto, quarta estão aqui, quinta às vezes eles vêm, domingo eles vêm e acabou. Mas vocês esquecem que tudo que isso que acontece aqui, eles que têm que direcionar. Então os pastores são aqueles que mesmo tendo obrigações lá fora, eles precisam estar aqui, abrindo mão daquilo que é bom para eles, para poder melhorar o seu conforto, para poder melhorar a sua vida, para poder te levar para um outro nível. E muitas vezes você não está dando valor. Ah, Rafael, mas você tinha que trazer uma mensagem que... Uma mensagem tranquila, uma mensagem de boa. Eu não queria que você viesse aqui para poder falar o que eu estou fazendo ou não de errado. E eu não falei que ninguém está fazendo alguma coisa de errado. Agora, se a sua consciência pesou, pode ter certeza que você precisa mudar. Eu não apontei o dedo para ninguém, eu só expus algumas coisas que você pode não estar tá dando valor, algumas coisas que você pode não estar tá fazendo de certo. Se a sua consciência pesou, fique feliz, porque você ainda tem chance de mudar. Você tem chance de melhorar. Você tem chance de fazer a diferença... E de ser força para eles. Porque quanto mais nós que estamos aqui ajudamos eles, mais nós podemos ajudar outras pessoas. Então quando você resolve a sua vida, quando você cuida da sua vida, eles têm mais tempo para ajudar aqueles que estão lá fora. Que muitas vezes nunca ouviram a palavra de Deus. Vocês resolvendo aquilo que cabe a vocês, vocês não só se ajudam, mas ajuda com que eles tenham a oportunidade de anunciar o Evangelho a toda criatura. E o verdadeiro pastor é aquele que de fato, mesmo diante de todos esses problemas, mesmo diante de tudo que acontece na vida deles, eles estão dispostos a cuidar das suas ovelhas. Porque o pastor ama as suas ovelhas. O verdadeiro pastor, ele gosta de estar com as suas ovelhas. O verdadeiro pastor, ele protege. E nós temos um grande exemplo de um bom pastor na Bíblia. Na verdade, a gente tem muitos, mas eu quero citar o exemplo de Davi. Nós temos uma grande, um grande erro em pensar que o propósito da nossa vida é a mesma coisa que o chamado da nossa vida. Davi tinha um propósito, que era ser rei da nação de Israel. Mas o chamado de Davi era transitório, assim como o meu e o seu. O propósito, ele é permanente, é aquilo que você nasceu para fazer. O chamado é aquilo que você vai fazer no processo para chegar até o propósito. E o primeiro processo de Davi foi ser pastor de ovelhas. O primeiro processo de Davi foi cuidar daquilo que ninguém queria cuidar daquilo que ninguém queria fazer. Ele tinha muitos irmãos, ele foi esquecido por seu pai, ele foi uma pessoa rejeitada por sua família e eles colocaram ele no pior trabalho, colocaram ele para fazer a pior coisa. A coisa que ninguém queria, falou, vai lá, eu sei que vai fazer. Porém, todas as vezes que você cumpre o seu chamado, que você vive o seu chamado, que é o processo, que é a fase da sua vida, você vai indo para o próximo nível. Eu cumpri o meu chamado? Próximo nível. Cumpri esse chamado? Próximo nível. E muitas vezes a gente não consegue entender isso, e a gente quer sair do processo direto para o propósito. Davi não, Davi cumpriu tudo até chegar no propósito dele. E tem um relato na Bíblia que Davi está de frente para Saul, o atual rei de Israel. Em um momento de conflito onde os filisteus estavam desafiando o povo israelita e ninguém tinha coragem de lutar com ele, ninguém tinha coragem de lutar com Golias, Davi chega para Saul e fala, meu senhor, eu tomo conta das ovelhas do meu pai, quando um leão ou um urso carregam uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Isso aqui quem está falando é um jovem. Talvez, dessa altura, diante de um gigante, três vezes ou quatro vezes maior que ele. É um jovem, pastor de ovelhas. É um jovem que ninguém dá nada por ele. É um jovem que os seus irmãos brigam quando veem que ele está indo até lá. E Davi, não como se não bastasse ele cumpriu o chamado dele de ser pastor de ovelhas, e nesse processo que ele foi ir até, o, até o, o povo de Israel, ele teve que exercer outro chamado, e ele foi exercer o chamado de Uberites. Vocês sabiam disso? Ele foi levar comida para os seus irmãos, ele foi levar comida para aqueles que rejeitavam ele, ele foi levar comida para aqueles que não gostavam da presença dele. E muitas vezes os pastores fazem esse trabalho, eles têm que ir até aqueles que os desprezam. Eles têm que falar com aqueles que não gostam deles. E Deus fala, vai lá e fala com fulano. Ah, não, meu Deus, ele não gosta muito de mim, é melhor não falar nada não, pede outra pessoa para ir lá. E Deus fala, eu quero você. Davi tinha todos os motivos para poder reclamar. Ah, não, pai, eu não vou levar comida para eles, não. Você já viu como que eles me tratam? Eles não gostam de mim, por que que eu vou lá levar comida para eles? Mas tudo isso fazia parte do processo e Davi sabia muito bem que servir é um princípio para prosperar. E ele estava servindo aqueles que o rejeitaram, ele estava servindo os seus inimigos. E todas as vezes que você decide fazer e cumprir um princípio, mesmo que não seja da sua vontade, pode ter certeza que os frutos vão chegar. E eu te falo que se Davi não fosse até lá, provavelmente ele iria demorar muito mais tempo para poder cumprir o propósito dele. Então, pastores, eu sei que é difícil. Muitas vezes vocês talvez não querem falar com determinada pessoa, não por causa de vocês, mas vocês sabem que elas não querem nada com a dureza. Vocês sabem que elas não querem nada com a vida, mas Deus vai e fala, vai lá e dá mais uma palavra. Vai lá e ora mais uma vez. Porque assim como Davi, que decidiu ir, mesmo não querendo talvez, ele destravou um nível da vida dele que fez toda a diferença. E talvez uma oração que vocês fazem por alguém pode destravar, não só a vida de vocês, mas a vida de uma geração. A vida de pessoas que lá no futuro vão colher os frutos que vocês plantaram. Então não desista quando Deus fala, vai lá e fala, vai lá e faz. E assim como Davi, continuem sendo bons pastores que cuidam das suas ovelhas a ponto de dar sua vida por elas. Porque Davi, ele desafiava leões e ursos. Quem aqui teria coragem de lutar com o um leão? Eu não teria coragem, sendo sincero. Mas Davi lutava com leões e ursos. E mesmo diante das dificuldades, mesmo diante daquele ambiente tenebroso, ele ia lá, matava os leões, matava os ursos e cuidava das suas ovelhas. Esse é o papel do pastor, cuidar daqueles que ele ama, cuidar daqueles que Deus colocou no caminho para que eles cuidassem. Essa, esse é o verdadeiro amor do pastor que dá vida por suas ovelhas. E talvez você, assim como outras pessoas que eu já ouvi, já fizeram uma coisa na vida de vocês que se chama generalizar. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi muito, em alguns momentos de ignorância eu também falei. Quem aqui já ouviu ou falou a expressão, pastor é tudo ladrão? Alguém já ouviu isso? Achei que era só eu. Eu já ouvi e já falei uma vez. Deus me perdoe por isso novamente. E nós temos a feia mania de generalizar muita coisa na nossa vida. A gente sempre leva para um lado máximo uma coisa que deveria ser mínima. A gente coloca o holofote naquilo que não deveria e coloca na escuridão aquilo que era para ser colocado no holofote. A gente olha para aqueles pastores que de fato são maus pastores. A gente olha para aqueles pastores que são de fato corruptos. Aqueles pastores que não valem nada, nós olhamos para eles e colocamos a classe dos pastores como sendo iguais a eles. E de verdade existem maus pastores. De verdade, existem pastores corruptos. De verdade, existem pastores que se vendem e que abriram igreja só para poder arrancar dinheiro do povo. Eles existem sim, mas eu vim aqui hoje para poder te falar que eles são a minoria. Eles são a minoria e nós aqui na nossa igreja temos bons exemplos de pastores que não se vendem por nada. Bons pastores que não se entregam por nada. E muitas vezes nós preferimos dar o para quem? Para aqueles que fazem tudo errado. A gente vira nas nossas rodas de conversa, é, ah não, você viu aquele pastor que roubou? Você viu aquele pastor que, que adulterou com as irmãs da igreja? Você viu aquele pastor que fez isso, aquele pastor que fez aquilo? A gente esquece de falar, você viu aquilo que o bispo Marcos fez de bom? Você viu aquilo que o pastor Torginho fez para ajudar aquela família? Você viu aquilo que o pastor Jefferson fez para poder ajudar aquele irmão? A gente não fala. A gente prefere dar holofote para quem não presta. E esquece de dar holofote para quem merece. Mas a partir de hoje, se você fizer isso, escute o que eu estou falando. Se você fizer isso, é porque você não tem vergonha na cara. Porque a ignorância acaba quando o conhecimento chega. E hoje eu vim aqui para poder te falar. Para hoje, para hoje de generalizar as coisas da sua vida. Para hoje de generalizar tudo, porque tudo que você generaliza, você vai pagar um alto preço depois. Porque você vai conviver com aqueles que são bons e você vai ficar com vergonha. Nossa, lembra quando eu falei aquilo deles? Então para o seu próprio bem, eu vim aqui para poder te falar, esquece aqueles que fazem o errado. Esquece aqueles que fazem o que é mal e deixa que Deus trate com cada um e começa a dar holofote para aqueles que realmente fazem um bom trabalho, começa a dar valor para aqueles que pagam um verdadeiro preço, começa a exaltar aqueles que fazem o que é certo, e aí sim você vai estar tá cumprindo um princípio que se chama honra, e que é um princípio fundamental na vida do cristão, que é honrar aqueles que estão fazendo um trabalho melhor que nós, aqueles que estão fazendo um trabalho maior que o nosso, esse princípio, se quebrado, pode ter certeza que você não vai durar muito tempo naquilo que você está fazendo. Então, entenda que aqueles que merecem holofote, aqueles que merecem valor, são aqueles que fazem o que é bom. Porque toda vez que eu dou mídia, toda vez que eu falo de alguém que faz alguma coisa de errada, eu aumento a relevância dele. Existe uma coisa na internet que se chama algoritmo. Isso é uma coisa que influencia muito para que as fake news hoje tomem uma proporção muito grande. O algoritmo nada mais é do que um código do, do, dos sistemas das redes sociais que contam quantas vezes algo foi falado, que conta quantas vezes algo foi reproduzido. E hoje o que a gente mais vê na internet são más notícias, são fake news, são desconversações, desinformações. Por quê? Porque pessoas assim como nós, um dia, compartilhou, falou algo que não merecia ser falado. A gente passou para frente algo que não deveria ser passado, esqueceu de passar para frente aquilo que é bom. Porque dá mais vontade da gente compartilhar aquele vídeo de uma briga, aquele vídeo de uma morte, do que aquela pregação que a gente viu. Às vezes dá mais vontade da gente compartilhar aquilo que é mal do que aquilo que é bom. E a gente está elevando o algoritmo daquilo que é mal e abaixando o algoritmo daquilo que é bom. Hoje tem muito mais coisas más sendo milhares de vezes reproduzidas do que coisas boas, porque nós contribuímos para isso. Quando você para para assistir, é, por exemplo, a Globo, você acha que você está aumentando o algoritmo dela ou diminuindo? Ah, Rafael, mas na Globo tem algumas coisas boas. E daí? Da mesma forma que tem coisas boas, ela tem muito mais coisas más. E essa é para os crentes noveleiros que não perdem uma novela. Os crentes que não perdem a oportunidade de ver aquele filminho na Globo. E eu não estou falando só da Globo, é todas as mídias que trazem desinformação. Talvez se eu perguntar para a maioria de vocês hoje sobre política, vocês não vão saber nem o que falar. Muitas pessoas que já tem idade suficiente para entender muito bem isso, ainda vão ter a coragem de me falar que vai votar no Lula. Misericórdia. Se você é crente, vota no Lula, pelo amor de Deus. E eu não estou aqui para poder fazer campanha para ninguém, eu só estou aqui para falar que um cara que vai totalmente contra, um partido que vai totalmente contra a Igreja de Cristo, não merece nem um pouco de mídia, independente de quem ele seja. Ah, Rafael, mas você não gosta do Lula? Eu não tô nem aí para o Lula, tanto que eu não dou mídia para ele. Então pare de falar daquilo que é ruim e comece a falar daquilo que é bom. Porque aí sim, você vai elevar o reino de Deus para um outro nível. E para terminar, que a Natália está quase subindo a plaquinha para mim ali, misericórdia, eu não posso pegar nesse microfone que o pessoal começa a subir plaquinha para mim. Eu quero, eu quero contar uma breve história da minha vida, muito rápida, uma situação que Deus trouxe ao meu coração esses dias e que me lembrou algo que está diretamente ligado a essa homenagem de hoje. Em um certo dia, há mais ou menos 15, 16 anos atrás, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava na varanda da casa da minha avó, brincando, minha avó e um dos meus tios estavam conversando. Em certo momento, eles começaram a falar de profissões. E esse meu tio virou para mim e falou, Rafael, o que, que você quer ser quando você crescer? E eu, na minha plena ignorância de criança, sem saber nada da vida, respondi algo que ele não estava preparado para ouvir. Eu imagino que ele, como tio, homem principalmente, ele estava esperando que eu respondesse: Ah, tio, eu quero ser policial, eu quero ser bombeiro, eu quero ser um advogado, uma profissão tão respeitada, eu quero ser um médico, uma profissão que todo mundo dá valor, uma profissão que ganha muito dinheiro. Mas eu respondi para ele, com uma simples palavra: se você me perguntar, você sabia o que você estava falando? Eu não sabia. Eu respondi: Tio, eu quero ser pastor. Sem saber o que eu estava falando, eu falei algo que um dia Deus me chamou para fazer. E eu tenho uma coisa para poder te falar, que mesmo que você não saiba talvez, aquilo que Deus te chamou para fazer, já está dentro de você, desde quando você nasceu. Aí você pergunta, Rafael, por que, que você falou isso? Porque isso já estava dentro de mim. Isso já estava dentro de mim antes mesmo de eu nascer. Quando Deus planejou a minha vinda à terra, Ele já tinha colocado isso dentro de mim. Mas acontece que na minha adolescência, nos meus 16 anos até os 19, eu fugi de todas as maneiras possíveis dessa presença. Eu fugi todas as vezes possíveis desse chamado, desse propósito. Eu não queria de jeito nenhum estar nas igrejas porque eu não queria fazer nada dentro da igreja. Eu tinha dentro de mim que eu não ia fazer nada na igreja, por traumas que eu já tinha tido na própria igreja. Eu falei, de jeito nenhum. Eu não quero ser obreiro, eu não quero ajudar em nada. Pastor? É, piorou. Eu fugia de todas as formas. Mas em um certo dia, a convite da Mirelle, eu nem sei se ela está aqui hoje, a minha melhor amiga da época de escola até então, ela me fez um convite para ir em um culto que se chamava Culto da Garagem em Movimento. Naquele dia, eu de fato não queria ir. Na verdade, eu nem sei por que eu fui, humanamente falando, mas Deus já tinha um encontro marcado comigo. E eu cheguei nesse culto na garagem, na casa da missionária Neide, do presbítero Cleito. Em um certo momento do louvor, em que o bispo Marcos estava ministrando, ele fez o apelo. Quem aqui quer retornar para a presença de Deus? Quem aqui quer fazer um novo elo? Eu me ajoelhei, comecei a chorar, e naquele momento eu me reconciliei com Cristo. A partir daquele momento eu nunca mais saí dessa igreja. A partir daquele momento eu comecei a destravar um tanto de coisa que eu nem imaginava. Eu comecei a fazer e falar coisas que eu nem pensava que eu ia falar. Eu comecei a conectar com pessoas que elevaram o meu nível intelectual, eu, comecei, eu conectei com pessoas que elevaram o meu nível espiritual, pessoas que me colocaram para viver os chamados que Deus colocou em mim. E hoje eu estou aqui, não como pastor, mas eu falo perante vocês, pastores, e todos que aqui estão. Se Deus um dia quiser que eu seja um pastor dessa casa ou de qualquer outro lugar, a única coisa que eu vou falar para ele é, eis-me aqui. A única coisa que eu vou falar, Senhor, me usa como o Senhor quer. Eu não tenho outra escolha. Porque depois que você entende para aquilo que você nasceu, quanto mais você foge, mais isso vai te procurar. Até os últimos dias da sua vida. E se da vontade de Deus for, algum dia eu estarei aí, sentado, ouvindo uma homenagem. Não aqui em cima falando, mas aí embaixo ouvindo. Quando que vai ser, Rafael? Não faço ideia. Mas se da vontade de Deus for, eu estarei aí junto com vocês. E assim, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.